0: Show!
1: Cometemos o equívoco de avaliar o sofrimento de uma pessoa pelo estardalhaço que ela faz da sua aflição. No entanto, quilômetros de lamentações não correspondem necessariamente a quilômetros de dor, da mesma forma que a ausência de lágrimas nem sempre significa ausência de padecimento. Assim como não se mede um sentimento por palavras bonitas e nem sempre sinceras, assim como não se avalia a fúria do mar por sua aparente placidez, também não se aquilata o sofrimento de alguém por lamentos, caretas ou gemidos porque as dores mais sentidas habitam o fundo dos corações como arbustos encobertos numa floresta silenciosa. As grandes representações necessitam do palco dos teatros e são agitadas e barulhentas. Porém, as grandes e verdadeiras dores nem sempre se manifestam, porque são mudas. Olha, hoje, 31 de janeiro, dia mundial do mágico e dia da solidariedade. A pessoa que nasce no dia 31 de janeiro é imaginativa, intuitiva, e extremamente inteligente mesmo nas situações mais complicadas sempre encontra uma saída criativa e eficiente é progressista idealista e muito sociável o que lhe sobra em talento e criatividade no entanto lhe falta às vezes em concentração sua mente é tão cheia de ideias que se torna às vezes difícil para ela dar atenção a cada uma em particular o seu grande trunfo é sem dúvidas o carisma e, e a sua personalidade. Que aliadas a sua sincera preocupação com o bem-estar das pessoas, a torna sempre querida e benquista em qualquer ambiente. Em certas situações, pode tornar-se um tanto temperamental, rebelde até, mas nunca magoa ninguém por querer. No amor, precisa de alguém que saiba amá-la, sem no entanto prendê-la em demasia, lhe tirar a liberdade. Também nasceram no dia 31 de janeiro eu, que é, que é? o ator inglês, um dos que. um dos muitos, né? Que personificaram o Batman do cinema, ah. o Christian Bailey. Nossa, eu gostava é. do ah. O ator Malvino Salvador, esse brasileiro, também, também é de aniversário hoje. Sim. E o cantor e ator norte-americano, já foi inclusive marido da Madonna, se não me engano, ah. o Justin Timberlake. Isso mesmo, é, bom, Esse cara. cara aí é um showman, viu? Ele é, é músico, Dançarino, é dançarino sim. cantor, ator. ator também. Fero, cara. Para você que hoje completa mais um ano de vida, um grande abraço, parabéns e feliz aniversário. já fazia tanto tempo. Mais de cinco anos que eu não via o meu filho. A saudade era tanta que mal cabia no peito. O Ricardo tinha se mudado para o interior. Geralmente, o filho deixa os pais no interior e parte para a cidade grande em busca de um futuro melhor. Só que com o Ricardo foi exatamente o contrário um belo dia, ele chegou em casa com aquela novidade. Rapaz, ah, eu não aguento mais essa vida aqui, viu? Tá muito agitado pra mim. Esse lugar tá acabando comigo. Tô indo embora pra Paranavaí. Paranavaí? Mas que conversa é essa, meu filho? Ficou louco? Fiquei, não, pai. Louco eu vou ficar se eu continuar aqui nessa bagunça. Arrumei trabalho na firma do pai de um amigo meu e Bom, já acertei tudo com ele. Sábado, agora, eu tô pegando a estrada. Ele falou assim e foi embora mesmo. Claro que eu achei uma loucura. Pensei até num primeiro momento que ele estivesse brincando. Imagine, Paranavaí ficava praticamente lá na outra extremidade do estado. E outra. Onde já se viu jogar tudo pro alto. Assim, de repente, faculdade, estágio, amigos, até namorada. Ir embora para um lugar que ele mal sabia onde ficava no mapa não tinha o menor cabimento. Meu filho só podia estar brincando, só que não estava. Quando vi que a coisa era séria, tentei fazer o mudar de ideia, porém todos os meus argumentos foram em vão. Ele já estava decidido. Não adianta, pai. Já farei para o Senhor que não aguento mais essa vida. Cidade Grande não é pra mim não O senhor sabe que eu gosto da natureza De lugares assim mais simples De rio pra pescar Eu sei que eu nasci aqui Mas olha com toda a franqueza Cidade Grande não é pra mim Já decidi, sábado eu me mando Meu filho sempre foi assim Decidido Quando colocava uma coisa na cabeça Não tinha quem tirasse Sempre teve opinião própria. Eu naturalmente o conhecia bem, por isso não me opus à sua decisão, por mais que não concordasse com ele. E foi dessa forma que acabei, mesmo a contra gosto, me separando do meu único filho. Na verdade, mais do que um filho, meu único companheiro. Já que a minha esposa tinha falecido quando ele ainda era muito pequeno passamos mais de cinco anos sem nos ver, ou quase cinco, até que decidi que já era hora. Conversávamos sempre pelo telefone, só que claro, não é a mesma coisa. E eu também sabia que se dependesse dele, a gente não ia se ver tão cedo. E foi assim que depois de quase cinco anos, decidi visitá-lo, passar uns dias em sua casa, conhecer a a minha Nora que eu não conhecia e principalmente o meu netinho, já que nesse meio tempo ele tinha casado e já era pai inclusive já fazia tempo que eu andava com vontade de fazer isso mas também tinha o meu trabalho as minhas coisas já era de tardezinha quando o ônibus encostou na rodoviária de Paranavaí conforme combinamos ele estava lá à minha espera, ao lado de um menino, com toda certeza meu neto, que eu só conhecia por fotografia. Junto deles, duas mulheres. Uma, bem jovem, aparentando uns 25 anos no máximo, que eu concluí ser a esposa do Ricardo. A outra, assim um pouco mais madura, aparentando uns 40, 38 talvez. Pela semelhança com a outra menina, não tive dúvidas de que era a sogra do Ricardo. Olha, essa mais madura era a mulher mais charmosa que eu já tinha visto em toda a minha vida. Mais bonita, inclusive, que a minha falecida esposa. O cabelo preso, o rosto corado, os olhos brilhantes os dentes branquinhos e perfeitos, um sorriso lindo, 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 lindo. E a boca, olha que boca. Deus do céu, que boca e que corpo. Jamais pensei que pudesse encontrar um anjo daqueles naquele fim de mundo. Já na rodoviária, depois de descer do ônibus, fui me aproximando deles bem devagarinho. O coração batia tão acelerado que parecia que ia saltar do peito a qualquer momento. Eu já nem sabia se era pelo reencontro com o meu filho ou por causa daquela mulher. Era a sogra do Ricardo, só podia. E olha que coisa mais estranha. Bem dizem que quando duas criaturas predestinadas a se apaixonar se encontram, o tempo para e tudo mais parece Perder a importância, assim como um passe de mágica. Ali naquele instante, eu descobri que era verdade. Jamais pensei que naquela altura da minha vida, beirando 55 anos, e prestes a completar 20 de viúves, eu pudesse voltar a sentir aquilo de novo. Ainda menos numa situação daquelas. Era a primeira vez que eu vi aquela mulher. Como explicar aquela atração? Abracei meu filho, depois abracei meu netinho, abraços demorados, só que não sei, o que eu mais queria naquele momento era saber o nome daquela mulher. Mais do que isso, que tipo de parentesco ela tinha com meu filho? Será que era realmente a sua sogra? E o principal, se era comprometida. As respostas não demoraram a vir. E antes eu nem tivesse escutado. Aliás, antes eu nem estivesse ali. Antes eu nem tivesse tomado aquele ônibus. Eu estava tão tranquilo no meu canto. Foi o meu filho com a boca nas orelhas que foi apresentando um a um, primeiro meu neto, depois aquela moça mais jovem, aquela que eu pensei fosse sua esposa, Para minha surpresa não era. Ô pai, essa aqui é Maria, minha cunhada, ela também mora com a gente. Quando ele falou aquilo, minha cunhada, eu fiquei confuso, porque olha, até aquele momento, eu apostava que era esposa e não a cunhada, como já disse, ela se parecia muito com aquela outra mulher, aquela mais madura, os dois, essa menina e o meu filho, eles regulavam de idade, por isso pensei que fosse sua esposa, mas se aquela era a cunhada e não a esposa, quem seria então a outra? Foi aí que começou o meu pesadelo. Quando todo sorridente, meu filho virou assim para outra, aquela que tinha me impressionado, aquela mais velha, e largou a bomba. Essa é a Roseli Pai, a minha esposa. Falou assim e se virou para a mulher. Você não queria tanto conhecer o velho? Então, tá aí o um homem. Olha, o meu coração naquela hora quase que parou. Quando ele falou aquele nome, Roseli, e apresentou como sua mulher, eu senti o meu mundo cair. Eu já tinha ouvido aquele nome por telefone um milhão de vezes. Ele vivia falando dela quando ligava para mim. Fiquei sem entender absolutamente nada. Disse e repito. Era a mulher mais charmosa que eu já tinha visto em toda a minha vida, tanto que me encantei por ela já naquele primeiro contrato. Só que, sei lá, era tão mais velha do que ele. Sem contar a Maria, a cunhada. Esta sim, regulando de idade com o, o meu filho o Ricardo. Eu achei tão estranho ele ter se casado justamente com a Roseli. Que era bem mais madura e não com a outra, fiquei confuso. E mais do que confuso, fiquei decepcionado. Claro que fiz de tudo para não dar a perceber. O problema é que, como a primeira impressão tem sempre mais força, quando me aproximei para cumprimentá-la e senti o seu perfume, eu estremeci. Sabe aquele cheirinho de shampoo? Cheguei a sentir um frio no estômago. Um frio que foi logo esquentando e começou a me queimar por dentro. E tudo porque eu comecei a pressentir que vinha perigo e confusão pela frente. E o pior, o pior é que eu não estava enganado. Dali da rodoviária, fomos direto para a casa do meu filho. No caminho conversamos muito. Tínhamos tanto assunto para botar em dia. Meu olhar, no entanto, a todo instante se desviava e ia em busca da Roseli. Onde ela estivesse. Tanto ali no carro, quanto depois, quando chegamos na casa deles. Onde ela estivesse, os meus olhos a buscavam. Passando café. Preparando a comida, lavando a luz. Era mais forte do que eu. Ela parecia ter um imã, uma coisa que me puxava. E o pior é que ela retribuía o meu olhar. Não sei se por curiosidade, não sei se por interesse. A Roseli tinha 42 anos. isso eu só soube depois mas parecia ser bem mais jovem eu sabia que não era o certo mas repito era mais forte do que eu meu pensamento parecia ter vida própria tanto que naquela noite mesmo eu não consegui dormir fiquei rolando na cama foi impossível esconder de mim mesmo que eu estava desejando aquela mulher por mais absurdo e por mais injusto que fosse. Fiquei me recriminando o tempo todo. Sim porque, meu Deus do céu, que tipo de pai tem um comportamento daqueles? Ficar pensando com desejo na mulher do filho. Foi um final de semana difícil. Tanto que eu já estava até cogitando voltar para Curitiba naquele domingo mesmo. Antes que perdesse por completo o controle da situação. E olha, até hoje me arrependo de não ter feito isso. Maldita hora em que resolvi ficar mais alguns dias. Passou o domingo, passou a segunda, a terça. Na quarta-feira, logo depois do almoço, a Maria foi levar as crianças para a escola e eu fiquei ali sozinho com a minha nora. Almocei e fui direto pro quarto. Terminar de ler um livro. Foi a maneira que eu encontrei de fugir da tentação. Meu filho no serviço, dando expediente. De repente, ouvi aquelas batidinhas na porta. Estremeci. Só podia ser ela. Bateu mas nem sequer esperou a resposta foi logo entrando com o um copo de suco na mão Oi seu Getúlio ó oh, eu trouxe pro senhor tá fresquinho, acabei de fazer tentei me controlar mas o fato é que nessas alturas eu já estava tremendo dos pés à cabeça sabe aquela emoção que você não consegue segurar era demais a perturbação que essa mulher exercia sobre mim. Ela, ao contrário, parecia bem à vontade. Me estendeu o copo de suco, sentou na cama e começou a puxar conversa, fazer perguntas da minha vida. Eu fui respondendo, tentando parecer natural, mas por dentro, só eu sei o que estava sentindo. Até que de repente ela falou aquilo o Ricardo se parece tanto com o senhor o mesmo olhar a mesma boca o mesmo timbre de voz só espero que com o tempo ele fique tão bonito quanto o pai ela falou assim e sorriu olha que Deus me perdoe mas naquele momento eu desejei tanto que ela não fosse a esposa do meu filho porque não adianta negar a vontade que eu sentia era de abraçar e beijar aquela mulher como um homem deseja uma mulher, qualquer que seja só que eu não podia ela não era uma mulher qualquer era a mulher do meu filho minha nora meu Deus do céu que absurdo Tudo seria tão mais fácil se ela fosse outra pessoa. Não era certo eu sentir aquilo. Eu sei que não era, mas também não era justo. E não era justo com meu filho, mas também não era justo comigo. Puxa vida, depois da morte da minha esposa, eu nunca mais tinha gostado de mulher nenhuma. Cheguei a me envolver com uma aqui com outra ali, mas gostar mesmo, nunca mais. De repente me deparo com uma mulher que me deixa perturbado logo assim à primeira vista. E é justamente quem? Minha Nora. Com bilhões de mulheres no mundo, fui justamente me encantar pela esposa do meu próprio filho. Olha o destino tem cada uma prepara é cada uma pra gente que não dá pra entender só que apesar daquela atração toda claro que eu não seria canalha a ponto de ceder a tentação apesar do que estava sentindo eu ia resistir pelo menos foi o que pensei até porque para isso, para resistir eu precisava de ajuda e a ajuda não veio, aliás, em vez de ajuda, quem veio foi a tentação, eu terminei de beber aquele suco, e devolvi o copo para ela, só que em vez de pegar o copo, ela pegou assim a minha mão, e aí ficou fazendo uma espécie de carinho na minha mão, depois sem tirar os olhos de mim, Ela foi conduzindo a minha mão ao encontro do próprio peito, até encostá-la nos seus seios. Eu simplesmente me arrepiei e me arrepiei ainda mais quando escutei a sua voz. que deixar as crianças na escola ela vai demorar mais ou menos uma hora uma hora e meia a gente tem bastante tempo a mulher simplesmente falou assim pra mim minha nora esposa do meu filho e eu com a mão assim em cima do seio dela sem saber se atacava ou se fugia e ela depois de falar, não se contentou em apenas dizer aquelas palavras, porque veio com tudo para cima de mim. Colando seu corpo no meu, aproximando a sua boca na minha. Olha, eu sei que tem pai que não respeita o filho. Assim como tem muito filho que não respeita o próprio pai. Hoje em dia acontece tanta coisa. Só que, meu Deus do céu, apesar de toda aquela tentação, de toda aquela atração que eu sentia, não era esse o meu caso. Eu precisava resistir. Eu precisava e queria resistir. Havia um amor maior, que era o amor do pai pelo filho. Meu Deus, eu acho que isso deve ser maior do que tudo. Então, apesar daquela atração, apesar daquela tentação, daquela mulher estar ali, até hoje não sei porquê, se oferecendo para mim. A verdade é que não aconteceu nada. Simplesmente não tive coragem de cometer esse pecado contra meu próprio filho. E ergo as mãos para o céu até hoje em agradecimento. Só que mesmo assim mesmo resistindo. Só pelo fato de ter desejado, eu me senti tão mal. Tanto que acabei voltando para Curitiba naquele mesmo dia. Na verdade, o que eu quis foi fugir da tentação. Arrumei a minha mala, passei lá no trabalho do Ricardo para me despedir e de lá segui direto para a rodoviária. Nem era o horário do ônibus, mas era a única coisa que eu podia fazer naquele momento me afastar, fugir daquela tentação antes que ela me dominasse por completo e francamente isso não estava longe de acontecer. Olha se eu ficasse mais um dia perto daquela mulher sei que não teria resistido porque não sei explicar mas foi uma coisa tão forte o que eu senti por ela foi uma coisa tão poderosa que quase me dominava. De uma hora para outra, me apaixonei. Não sei como, não sei nem porquê. E me apaixonei justamente pela mulher mais proibida do mundo para mim. E pior, foi uma atração correspondida tanto que ela chegou a tomar a iniciativa. Olha só, Deus sabe o que passei dentro daquele ônibus. Mesmo não querendo, não consegui parar de pensar naqueles olhos, naquela boca. Naquele sorriso maravilhoso, naquele corpo. Não consegui e continuo não conseguindo. Parece que metade da minha alma permaneceu lá naquele lugar. Eu não devia ter ido. Não é certo o que estou sentindo não é justo, nem com o meu filho, nem comigo. Tenho consciência de que não tive culpa, simplesmente aconteceu, me apaixonei. Porém, mesmo sabendo disso, não consigo evitar o remorso a culpa, mesmo não tendo acontecido absolutamente nada. Quando ele me liga e começa a falar dela, eu tenho vontade de pedir que ele pare, que é uma tortura para mim. Eu faço tanta força para não pensar. Como pude me apaixonar por essa mulher? Meu Deus, eu me pergunto até hoje. Esposa do meu filho, mãe do meu neto. E ela? É outro mistério para mim. O que terá levado essa mulher a fazer o que fez? Entrar naquele quarto com aquele copo de suco na mão? Depois pegar a minha mão e colocar sobre o próprio seio. Será que, que se sentiu atraída? Será que se apaixonou por mim? Não acredito. Sinceramente, não acredito. Será que faria o mesmo com outro qualquer? Se não fosse eu, se fosse outro homem. Nesse caso, meu filho corre um grande risco. E como não teve medo de que eu contasse para o Ricardo? Será que percebeu a atração que exercia sobre mim? São perguntas que me faço até hoje e que não consigo responder. Até hoje penso nisso e penso muito. Apesar de evitar pensar. Quando começo a lembrar e me dou conta, eu imediatamente tento pensar numa outra coisa porque eu não quero pensar nisso mais não quero, não quero e não posso porque se pensar muito talvez me sinta tentado a achar que ela também gostou de mim e eu sei que se me convencer dessa sandice sou capaz de cometer a maior loucura da minha vida voltar lá Roubar a mulher do meu próprio filho
3: Romeo Blade, you can't see his blood
1: para você de Arias Ariana Ariano preocupe-se agora em prestar mais atenção às vontades e necessidades das pessoas à tua volta sabe demonstrar interesse pelo que os outros estão sentindo e pensando eh, pode ajudar muito o relacionamento com alguém que de repente tem se mostrado meio uh, uh, esquivo, arredio, né? No romance, valorize mais a sinceridade e a lealdade dos que as aparências, viu? A cor em é violeta, número 36, horas 5 da tarde. Alô, doutor, bom dia. Taurino, Taurinda, evite fugir dos problemas ou procurar soluções provisórias para resolvê-los. Empurrar a sujeira para debaixo do tapete só serve para adiar uma solução eh, definitiva que a gente mais cedo ou mais tarde vai ter que encontrar. Viu? No romance, confie mais nas evidências do que nas palavras. Cone Vermelha, número 22, hora 10 e meia da manhã. Gêmeos, bom dia. Geminian. Procure definir planos de ação, em vez de agir na base do improviso. Perceba que a concentração é decisiva para a gente conseguir os resultados que espera nas nossas iniciativas. Se você realmente quer ter sucesso em alguma coisa, experimente concentrar toda a tua energia em cima desse teu objetivo. Né? No romance. Não alimente interesses que você tá careca de saber que não vão dar em nada esse tipo de coisa. Só gera passatempo, não traz felicidade pra ninguém. Não se engane. Corevinho, número 18, horas 7 da noite. Alô, Câncer, bom dia. Câncer, ó. Oh. É, por mais que as evidências possam talvez te desanimar em relação à realização de um plano acredite, nada é impossível quando você bota na cabeça que vai conseguir viu? Nas relações amorosas nessa fase especialmente atenção, mantenha a postura não se coloque em posição inferior sob hipótese nenhuma Coré Verde, número 20, horas seis da tarde Alô Leão, Leonina, Leonina perceba que uma eventual dificuldade no relacionamento com alguém pode talvez estar sendo motivado pela tua atitude, se por um lado você tem uma capacidade imensa de se destacar no meio das pessoas né, de atrair simpatia, a verdade é que também às vezes se provoca afastamentos, né Lial, até de maneira inconsciente geralmente por causa do orgulho, cuidado com isso, no romance não seja inflexível Eu, é sinal de imaturidade e teimado uma coisa só para ficar com a razão, a Cureia Amarela número 44, hora onze e meia da manhã Virgem Bom Dia procure dar as pessoas a tua volta, a liberdade necessária para que ajam de acordo com as convicções delas, sem que você demonstre qualquer espécie de descontentamento, né? Pare de se deixar afetar pelas opiniões e atitudes alheias, para viver mais em paz com os outros e até consigo mesmo, Você precisa aprender a viver de acordo com a tua cartilha, mas deixar os outros viverem de acordo com a delas, né? No romance, tem em mente que se expor muito pode ser perigoso, agora se esconder demais pode afastar uma chance de felicidade. A cor é azul, número 78 hora favorável nove da noite. Alô você de Libra, olha Libra, não desperdice energia dando tanta importância a acontecimentos pequenos, às vezes a gente faz de qualquer bobagemzinho, bicho de sete cabeças, né? Não percebendo que tá gastando energia em vão com coisa que não tem a ver com a nossa vida, com o nosso progresso. No amor Libra, lembre-se quem não sabe o que quer, corre sempre o risco de ficar sem nada. Defina-se. Coré Prata, número 88, hora 2 da tarde. Alô, escorpião, evite que a ansiedade te induza a agir com precipitação. Preocupe-se mais com a continuidade do que com a velocidade. Manter o ritmo, agir de acordo com o um plano de ação objetivo, isso é que vai garantir resultado. No romance, escorpião, atenção, atenção, preserve o respeito e a confiança num eventual relacionamento, porque sem essas duas coisas, não se leva adiante nenhuma espécie de relação ou interesse afetivo, tá? Até porque não vale a pena. Correr grafite, Número 17, hora 11 da manhã. Alô, alô, Sagitário, bom dia. Sagitário, planeje melhor tua maneira de agir diante das pessoas e acontecimentos? Né? Por não saber fingir aquilo que não está sentindo, né? pela tua natureza é franca, sincera, você tem sempre alguma dificuldade para voltar atrás quando falar alguma coisa ou toma uma atitude assim mais forte. No romance não se deixe fragilizar nem por pessoas, nem por circunstâncias. Você tem muita personalidade para se deixar intimidar por seja lá o que for. Coré laranja, número 35, hora nove e meia da noite. Alô, Capricórnio, bom dia. Capricórnio é compreender para ser compreendido. Deverá ser o teu lema nessa fase, a fim de que você conquiste um clima assim de mais harmonia. Não tente, portanto, impor tuas opiniões a ninguém e muito menos ignorar as vontades e necessidades dos outros por julgar que os teus é que são mais importantes, que é uma mania que a gente tem de vez em quando, né? No romance, perceba que você tem charme e encantos para impressionar o sexo oposto a qualquer momento que queira, mas também não perca de vista o fato de que mais decisivo do que tudo isso é a confiança que você tem em si mesmo. A Coreia Dourada, número 11 hora quatro e meia da tarde. Alô, Aquário, bom dia. Aquariano, Aquariana, demonstrar rebeldia ou independência demasiada para não dar satisfação é, 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 momentânea para os outros pode também causar uma atmosfera de conflito. Cuidado, aprenda a discordar dos outros e a seguir as suas ideias, mas sem deixar as pessoas na bronca. No romance, especialmente nessa fase, não se contente com um pouco. Lute pelo melhor. Sabe por quê, Aquari? Porque você merece o melhor. A Coreca, número 16, hora 10 e meia da manhã. Peixes, bom dia. Psinado, psinado. É, perceba que a realização é, de alguns sonhos, projetos, é, está intimamente ligada a teu sucesso no trabalho. Portanto, não se contente com as coisas do jeito que estão. Você tem capacidade para extrair mais do próprio esforço. né? No romance. A felicidade deve ser teu objetivo prioritário e permanente. Se ela não estiver presente por um motivo ou por outro, talvez seja a hora de pensar em mudanças. Mudar de rumo. A Coreia Salmão, número 42, hora 8 da noite. novidades. A 98 toca antes das outras. Alô, Curitiba.
0: Alô, Curitiba. De Norte a Sul. Alô, Curitiba.
1: O almoço não tinha me caído bem. Eu estava me sentindo enjoado. Tanto que acabei pedindo dispensa e voltando mais cedo para casa. Eram quase três horas da tarde quando eu cheguei. Cheguei e já senti que tinha alguma coisa estranha. Para começar, ao passar pela cozinha, eu encontrei uma garrafa de vinho pela metade e dois copos sujos ao lado da garrafa. Pensei, ué, mas cedo. Que diabo? A Luciana não bebe. E esses copos? Quem será que andou bebendo esse vinho? Fui então até a sala e escutei o som do rádio vindo lá de dentro do banheiro. O chuveiro também ligado. Apesar de que isso, isso eu não estranhei. Minha mulher sempre teve esse costume, ir tomar banho levando o rádio para o banheiro. Quando entrei no quarto gelei a cama desarrumada, um dos travesseiros jogado no chão, o cobertor enrolado de qualquer jeito em cima do criado mudo, o lençol assim todo amarrotado. Eu achei aquilo tão estranho. As cortinas também estavam fechadas. A impressão que dava era de que a Nilce tinha acabado de acordar e pelo estado da cama em vez de dormir, ela devia ter brincado de pula-pula em cima do colchão. Só que, nada a ver. Quando saí para trabalhar pela manhã, ela já estava de pé. A não ser que tivesse voltado a dormir, depois de ter levado os meninos até a escola. Eu mesmo gostava de fazer isso aos domingos. Ficava até mais tarde na cama, só que convenhamos, não era domingo. E já eram quase três horas da tarde. E aquela bagunça toda. Eu então me sentei assim na beirada da cama e fiquei em silêncio. Escutando a minha mulher cantando no banheiro junto com o rádio. E pensando no que podia ter acontecido. Fiquei ali distraído quando de repente ouvi aquele ruído. Era o celular da Nilceia que tinha começado a vibrar sobre o criado mudo tinha acabado de chegar uma mensagem olha eu sei que é feio fuçar naquilo que não é da gente só que puxa vida eu sou curioso e além do mais era o celular da minha mulher eu sou daqueles que acha que não deve haver segredos entre um casal por isso mesmo não tendo esse costume peguei o celular e li a mensagem e olha antes não tivesse lido quase tive um troço a autora era uma tal de Esther pelo menos era o nome que aparecia ali no visor fiquei devendo não conhecia ninguém com esse nome Esther não devia ser sei lá alguma amiga só que aquilo que estava escrito não era coisa de amiga não meu bem foi uma das tardes mais maravilhosas da minha vida. Eu não consigo parar de pensar na gente. Te amo. Se cuida, viu? Fiquei arrepiado. Chegou a me dar uma tremedeira. Mais do que uma tremedeira me deu até uma tontura. No final da mensagem, um nome e que não era Esther. E sim, Vinícius. Nome de homem. Vinícius. Gelei. Claro. Qual marido no meu lugar que não gelaria? Gelei. Meu Deus do céu. Será que há. Vinícius? Mas. O que, que é isso? Instintivamente, voltei meus olhos para aquele cenário diante de mim a cama desarrumada. Tudo jogado no chão. Depois lembrei daqueles dois copos sujos ao lado da garrafa de vinho, sobre a pia, lá na cozinha. Sabe quando dá uma moleza na gente? Eu já não estava bem, estava enjoado. Quando me deparei com aquilo então, com as mãos trêmulas, ainda sem acreditar, comecei a fuçar naquele bendito celular mexi de cabo a rabo e olha de cara já encontrei outra mensagem da tal de Esther a Esther que na verdade não era Esther era Vinícius esta tinha sido enviada pela manhã e aquilo que estava escrito ali não deixava margem para dúvida combinado amor eu passo na tua casa depois das onze me espera viu vou levar um litro de vinho pra gente beber, tá bom? Até depois, beijos Vinícius. De novo aquele maldito nome Vinícius. Eu fiquei ali um tempo olhando o provisor daquele aparelho sem atinar o que fazer. Me deu uma moleza, uma paralisia que eu não conseguia nem levantar da cama. A mensagem não deixava dúvida nenhuma. Minha mulher tinha levado um homem para dentro de casa. Olha, quando dei por mim, eu estava chorando, a cabeça baixa, com aquele maldito telefone na mão. Não conseguia pensar em nada. Eu fiquei tão transtornado, tão desorientado, que permaneci ali sentado naquela cama, olhando para o nada. Depois de um tempo, ergui os olhos e fiquei olhando para a fotografia pendurada na parede do quarto, bem de frente para a cama. Uma fotografia grande do nosso casamento. Nessa fotografia, eu e a minha mulher parecíamos as pessoas mais felizes do mundo Me senti mais tonto ainda. Eu não queria acreditar no que tinha acabado de ler. Principalmente, não queria acreditar que a Nilceia, minha mulher, estivesse me traindo. Só que aquele cenário, aquela garrafa de vinho, aquela cama desarrumada e principalmente aquelas duas mensagens não deixavam dúvida nenhuma. Minha mulher tinha um caso. Durante quase oito anos, eu havia me dedicado de corpo e alma à minha família. Minha mulher e os meus dois filhos eram a razão da minha vida. A verdade é que quando conheci a Nilceia, o nosso relacionamento se desenvolveu rápido demais. Foi um amor de novela. Já na primeira semana, começamos a namorar. Aliás, começamos a namorar sem sequer falar sobre namoro simplesmente fomos ficando juntos dia após dia e quando vimos já não conseguíamos mais ficar longe um do outro era um amor como não se vê mais hoje em dia depois de um ano de namoro nem isso ela engravidou e então decidimos morar juntos tínhamos agora dois filhos lindos éramos uma família perfeita pelo menos era o que eu pensava porque de repente me deparo com aquela cena Aquela bomba cai em cima da minha cabeça e eu não sei o que pensar. Por mais que eu não quisesse acreditar, a minha mulher estava tendo um caso. A Nilceia estava me traindo dentro da nossa própria casa. Aquelas duas mensagens no celular não deixavam dúvidas. Aliás, além das mensagens, tinha também os dois copos de vinho. Aquela garrafa de vinho pela metade, aquela bagunça toda ali no nosso quarto, parecia um pesadelo. De repente, ouvi um barulho. Eu estava tão desatinado, que sequer me dei conta de que a minha mulher tinha saído do banheiro. Ela estava enrolada numa toalha, me olhando assustada, como se estivesse diante de um fantasma. Sabe quando a pessoa não espera? Ué, Vitor, o que, que houve? Chegou cedo? Eu orei para ela. E a minha vontade foi desfregar aquele bendito celular na sua cara. Em vez disso, no entanto, procurei me controlar. Apertei o telefone entre as mãos e tentei disfarçar o meu nervosismo. Pois é, saí mais cedo, não estava sentindo muito bem. Mas de você, o que que houve? Não vai me dizer que estava dormindo até essa hora. Eu falei aquilo e desviei os olhos para a cama desarrumada. Nem sei como estava conseguindo manter o controle. Ela mesmo diante da surpresa tentou se explicar. Dormindo? Não, claro que não se acredita que eu fiquei de papo com a vizinha até agora há pouco, quando eu vi já era quase uma hora. Ela falou aquilo e começou a se vestir, tentando parecer calma, mas eu percebi, ela não estava calma coisa nenhuma, estava nervosa, e nem podia ser diferente. Olha, a minha intenção era ficar na minha, ver até onde ela ia, só que chegou uma hora que o sangue sumiu, Só de saber que outro homem tinha estado ali na minha cama, com a minha mulher, meu sangue começou a servir. Quando o vi, já tinha perguntado. Tinha mais alguém com você aqui hoje, Nilce? Ela então me olhou pálida. Tremia. Tremia. Alguém? Aqui... Como assim, Vitor? Aqui onde? Foi só aí que ela notou que eu estava segurando o seu telefone celular. A mensagem que o desgraçado tinha escrito estava ali no visor. Ele então me olhou, engoliu em seco, balançou a cabeça, fechou os olhos e sentou na cama. E desse jeito ficou sem dizer uma palavra. Aliás, nem ela falou e nem eu disse nada. Ficamos assim quietos os dois durante não sei quanto tempo. Ela de cabeça virada para o lado, evitando me olhar nos olhos. Porque a pessoa, quando deve, também tem isso. Ela não consegue te encarar. Eu olhava para ela tentando achar uma explicação. Sim, porque a pessoa, quando está traindo, ela deixa transparecer. A sua atitude muda, por mais sutil que seja a mudança. Só que ela não ela vinha agindo de maneira normal naqueles últimos dias. Na verdade, mesmo com aquela prova nas mãos, eu ainda esperava que ela falasse que nada daquilo era verdade, que tudo não passava de um grande mal-entendido. Olha, a gente quando ama uma pessoa, a grande verdade é que nesses momentos de desespero, a gente tenta tapar o sol com a peneira. Se agarra a qualquer coisa. Como ela não disse nada, nem teve qualquer reação, eu coloquei o celular assim sobre a cama e insisti. Então, Nilceia, você não tem nada para me falar, não? A minha voz saía da minha boca, tentando parecer calma, tranquila. No entanto, por dentro, só Deus sabe a força que eu fazia para me controlar. A minha vontade era de voar no pescoço dela, fazer ele explicar tudo, tintim por tintim. Ela, no entanto, continuava muda. Forcei a barra. Quem é Vinícius Milcé? que que tá havendo entre você e esse cara? E fala pelo amor de Deus, Nilcei. Foi então que ela se virou e me olhou assim bem no fundo dos olhos e assim ficou durante alguns segundos até que num fio de voz, Vitor, eu queria que você pelo menos acreditasse que eu eu ainda gosto muito de você só que eu não sei explicar não é mais como antes eu acho que hoje em dia eu gosto de você mais como amigo do que como homem, você entende? o nosso casamento já deu o que tinha que dar a grande verdade é essa eu não queria te magoar, mas não é sua culpa, não é minha também, mas acabou. Sinto muito, mas acabou. Me senti um perfeito idiota, um incompetente por não ter conseguido fazer feliz, apesar de todo o meu esforço. Sabe o que, que é você olhar para uma pessoa, uma pessoa que você ama mais do que tudo na vida e ouvir da boca dessa pessoa que você não conseguiu fazer la feliz? Que ela te encara mais como um irmão do que como homem? Ela não tinha deixado de gostar de homem não. Só que o homem que a fazia feliz agora já não era eu era outro, era outro que estava fazendo o meu papel, lhe dando amor, carinho, tudo que eu devia dar e que eu não sabia mais dar, ele estava ocupando o meu lugar, no coração dela e em cima da minha cama, Olha, quando ela me disse que não dava mais, que era melhor eu deixar a nossa casa, aí não deu para segurar, eu comecei a chorar, eu nem me lembrava da última vez que tinha chorado na minha vida, mas foi assim uma coisa instintiva, sim porque até aquele momento eu acho que a minha ficha ainda não tinha caído completamente foi só quando ela falou em separação que eu senti a verdadeira gravidade do problema no final nós dois acabamos chorando e apesar de estar com o coração partido fiz o que ela pediu arrumei as minhas coisas e deixei a nossa casa naquela mesma tarde fiz isso olha com toda a sinceridade porque achei que me vendo sair por aquela porta, ela fosse cair em si e perceber o tamanho da estupidez que estava cometendo. Juro que pensei que quando eu estivesse colocando a mão na maçaneta daquela porta, ela ia correr e me impedir e dizer que não era nada daquilo, que ela não queria que eu fosse embora. Só que nada disso aconteceu. Nada. antes de sair, magoado, despeitado, eu ainda lhe prometi que aquilo não ia ficar assim, que se ela quisesse morar com outro homem, tudo bem, eu não podia impedir, mas iria fazer isso sozinha, porque eu não ia permitir que nenhum desgraçado ocupasse o meu lugar de pai, o meu lugar de marido, ele já estava ocupando, na minha cama. Mas o papel de pai não. Ameacei lhe tirar as crianças. No fundo, no fundo, eu estava apenas usando as armas que eu tinha para tentar fazê-la mudar de ideia. No entanto, não teve jeito. Ela estava decidida. Semana que vem completa 11 meses que estamos separados. Minha vida, desde aquele maldito dia, se resume a ir para o meu trabalho e voltar para casa. E a cada 15 dias, levar os meus filhos para passear. E ela acabou ficando com os meninos, pelo menos provisoriamente. Alegria. Eu já não sinto mais nenhuma nessa minha vida. Quando vou pegar os meus filhos, evito até de me encontrar com ela. Para não aumentar ainda mais a minha dor. Embora eu saiba que nada vai me fazer esquecê-la. Se eu dissesse que não sinto mágoa, que não sinto ressentimento, estaria mentindo. Sinto sim dela, do destino da vida e principalmente de mim. Por isso me calo e apesar de continuar morando aqui no mesmo bairro, perto da nossa antiga casa, procuro não frequentar os lugares que ela frequenta. Mercado, loja, igreja, por exemplo. Evito até mesmo sair em determinados horários, tudo para não encontrá-la na rua. Eu sei que sofreria sofreria muito mais do que já estou sofrendo não tenho coragem de te procurar no céu não sei se é medo insegurança ou por saber que não adiantaria nada mas me vale desta carta sei que você escuta esse programa todos os dias às vezes você chegava a comentar as cartas comigo lembra pois eu queria que através desse programa se você pelo menos soubesse que a única vida que eu tenho, você ficou com ela. Tudo perdeu o sentido para mim depois que a gente se separou. E se hoje ainda estou vivo, é unicamente por causa do amor que sinto pelos meus filhos. Não fosse por eles e acho que já teria desistido de viver há muito tempo. Ainda te amo, eu sei muito, 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 muito. Apesar de tudo, ainda penso em nós, todos os dias, sinto uma falta tão grande de você, uma saudade tão doída, que às vezes, acho que não vou suportar. Não é fácil lembrar de tudo que vivi até teu lado e saber que agora nada mais daquilo existe não é fácil no meio dessa tristeza em que vivo lembrar do quanto já fui feliz como vou esquecer como vou conseguir te arrancar do peito é o que me pergunto todos os dias e não encontro resposta sabe às vezes eu acho até que vou morrer de tanta saudade que nunca mais vou conseguir te esquecer que nunca mais vou voltar a sorrir que injustiça continuar te amando tanto e ser esquecido desse jeito, eu sei. Que injustiça, meu Deus. Eu continuar fazendo dessa mulher a razão da minha vida enquanto ela se deita com outro na cama que um dia foi minha e oferece para outro o corpo que um dia foi meu.